0: Les tables rondes de la journée de la solidarité, enregistré Place de la République au Mans, second plateau sur le thème des actions sociales, animé par Jean-Yves Bretot de Radio Alpa.
1: Bonjour, la municipalité du Mans organise ce samedi 6 mai 2023 la deuxième journée de la solidarité avec des associations locales qui interviennent dans l'action sociale pour l'insertion professionnelle ou encore les situations de handicap. Une journée d'échange pour mieux connaître l'action municipale, mais aussi les activités des associations impliquées avec leurs bénévoles et leurs professionnels sur ces trois champs de la solidarité. Et qui sait Allons savoir, peut-être susciter un engagement parmi nous à rejoindre celles et ceux qui agissent pour aider, soutenir, accompagner, pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun. C'est notamment ce qui nous amène à être ensemble sur la place de la République pour cette deuxième table ronde de la journée. Elle est sur les actions sociales avec un temps d'échange en deux parties. Tout d'abord avec chaque intervenante et intervenant pour mieux connaître leurs actions et leurs structures. Et puis... Si c'est possible, un temps d'échange avec le public qui pourra intervenir, poser des questions et bien sûr témoigner. Pour cette table ronde sur l'action sociale et solidaire, nous allons évoquer l'aide alimentaire autour de deux questions. Comment peut-on d'abord prendre en compte la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire Et la deuxième question, quelle organisation pour la collecte de dons Autour des micros, Yves Kalip, adjoint au maire du Mans délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale, par ailleurs président délégué du CCAS, le Centre communal d'action sociale, Marlène Chourac, fondatrice de l'association Un repas pour tous, qui est venu accompagner de sa présidente Touria Tourabi, et puis Jean-Paul Bernaba, qui est le président de la Banque alimentaire de la Sarthe. Merci à vous de votre participation à cette table ronde. Yves Caluip, on va commencer par vous avec une première question pour préciser le champ d'intervention des actions du CCAS et de l'action politique de la municipalité du Mans
2: sur le champ du social. Quelles sont les missions du CCAS euh, Bonjour, merci pour cette table ronde. L'émission du CCAS, c'est accompagner les personnes en difficulté dans un certain nombre de domaines. Sur l'alimentaire, sur euh, la, enfin, c'est de l'accompagnement par rapport aux personnes en difficulté. On a l'alimentaire, on a le RSA, on a un certain nombre de choses comme ça. Euh, c'est une des premières missions euh, du CCS. On a aussi euh, dans la responsabilité du CCS, EHPAD, euh, foyer logement, euh, portage de repas, soins à domicile, aide à domicile. Et donc, il euh, y a aussi la précarité qui est dans tous ces domaines où le CCS accompagne, essaye de trouver des solutions. Et euh, la ville du Mans confie au CCAS ses missions de politique sociale. La politique sociale est définie par le conseil municipal pour le CCAS et le CCAS met en application, mais à ses propres démarches aussi, ses propres initiatives pour répondre le mieux possible à la demande des personnes en difficulté.
1: Comment les et les manceaux peuvent-ils venir demander de l'aide, un soutien, un accompagnement au CCAS
2: bah j'allais dire qu'il y a un geste facile à faire, c'est de pousser la porte. Et quand je dis euh, c'est un geste facile, en disant ça, je sais bien qu'effectivement ça ne l'est pas. Parce que pousser une porte pour demander de l'aide, euh, c'est un peu compliqué. Et donc on invite euh, les gens en difficulté à le faire. Et puis il y a le relais du monde associatif qui à un moment donné disent bah allez au CCS, euh, il y a peut-être des possibilités. Une fois que les personnes ont franchi euh, cette porte, ils sont accueillis par les agents. Ils peuvent échanger et faire part de leurs difficultés. Il
1: y a euh, des conditions particulières euh, pour demander le soutien du CCAS
2: Non, il n'y a pas de conditions particulières. Il, euh, il faut être Peut-être en difficult... les re...
1: Peut-être les revenus quand
2: même. Ah, euh, non, il y a des gens qui n'ont pas de revenus et qui poussent l'apport du CCS et heureusement et donc là on les aide euh, à accéder à leurs droits. On a un service qui s'appelle Accès aux droits, c'est ça, parce que il y a plein de personnes, notamment euh, les personnes en difficulté, qui ne connaissent pas leurs droits. Ils qui savent pas qu'ils ont euh, un certain nombre de droits. On parle beaucoup de devoirs, il faut, il faut tenir les deux. Et donc, quand ils arrivent au CCS, ils découvrent qu'ils ont euh, des possibilités, des droits, qu'ils n'ont jamais... Voilà. Là, par exemple, ils ne demandent pas le RSA, alors qu'ils ont le droit de demander. Par On peut donc demander le RSA aussi à la ville du à Mans. Quand vous êtes euh, célibataire, euh, couple, sans enfant... Vous pouvez demander, mais vous pouvez quand même pousser l'apport du CSS en disant, je ne sais pas le RSA, de toute façon, le CCS va vous accueillir, va vous orienter vers le service qui va bien.
1: Parce que le RSA est de la compétence du département, dont oui. vous êtes conseiller d'ailleurs euh, départemental. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, les deux collectivités, ville et département, sont amenés à travailler, collaborer ensemble sur ces questions-là
2: Comment vous dire Oui. <rire> non seulement on est amené à travailler, dans certains domaines. Notamment le social, effectivement, on y travaille. Par exemple, je sais pas, le, le, le fonds social le logement, la partie énergie, on a une convention avec le département, le CCS de la ville du Mont et le département, pour aider les personnes qui ont du mal à payer leurs factures énergétiques d'avoir une aide avec le FCS. Donc on a des partenariats comme ça. Et sur le RSA, effectivement, on a des contacts, il y a des conventions, on a une convention avec le département, l'ensemble des CCS du département qui. Travail sur le RSA aussi cette convention.
1: Nous sommes dans une période économique où l'inflation et le coût de l'énergie pèsent sur le pouvoir d'achat des personnes les plus en difficulté. Cette précarité touche de plus en plus de personnes qui ne faisaient pas appel, notamment à l'aide alimentaire qui est le sujet de cette table ronde. On pense notamment aux étudiants qui, quelquefois, sacrifient des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire trois repas par jour. Yves calipe comment la municipalité engagée dans les solidarités peut-elle répondre à ce besoin vital qui est celui de se nourrir
2: comme celui d'ailleurs de se loger. Le, le, le CCS, pour ce qui le concerne, on a revisité euh, les aides, euh, notamment par rapport à l'alimentation, mais pas que, par rapport aux étudiants. On a maintenant, euh, on permet aux étudiants d'avoir un accès au CCS pour les aider. Alors, j'étais étonné, euh, notamment pendant la période du premier Covid, où euh, beaucoup des politiques... Euh, pas que, mais entre autres, ont découvert que les étudiants, ils pouvaient être pauvres et qu'ils n'étaient pas forcément en capacité de se nourrir régulièrement. Et donc, la ville du Mans, par rapport à dans cette période, a répondu, puisqu'on a livré des repas à l'université avec, grâce à l'Action Centrale. Il y a les associations qui, évidemment, ont pris ça en compte. Puis il y a une association qui s'est créée. Et je suis toujours étonné que certains découvrent que la pauvreté existe dans notre pays. Toujours étonné, moi. Alors qu'on la fréquente euh, en permanence. Et donc, quelles réponses on apporte Et donc, le CCS est ouvert sur... euh... Mais je vous dis, ce qu'il faut vraiment, c'est que les personnes en difficulté poussent la porte. Quelles que soient leurs difficultés, il y aura des réponses. Le CCS ne peut pas répondre directement. Il y aura une orientation du CCS vers l'institution ou l'association qui est en capacité de répondre.
1: On en parlera dans quelques instants avec le président de la Banque Alimentaire, la fondatrice et la présidente d'Un Repas pour Tous. Mais est-ce que vous, du côté du CCAS, vous constatez, comme dans toutes les associations globalement, une nette augmentation des demandes d'aide alimentaire
2: ah ben, Il y a une nette augmentation. Non seulement il y a une nette augmentation... Et, et en plus, il euh, y a des nouveaux euh, personnes qui, euh, aujourd'hui, n'ont pas grand-chose à manger et qui poussent la porte du César. Donc nous, on, on délivre des chèques alimentaires en fonction et de la ressource et la composi- composition de la famille. On voit qu'il y a une alimentation, hein, euh, je crois, de, de, de mémoire, je crois que ça doit tourner autour de 2 ou 3 dans une période très courte. On voit bien que ce qui se projette, ça ne va pas s'améliorer. Quand on voit que les produits alimentaires c'est entre 14 et 15 et que les produits de première nécessité, c'est eux qui montent très vite 17-18 euh, celui qui n'a pas d'augmentation de salaire ou qui n'a que le RSA ou que l'indemnité de chômage, bah, le matin, il regarde, il dit « bon bah, ça, je ne peux pas l'acheter, ça, je ne peux pas l'acheter ». Et quand il est arrivé au bout de salaire, il se dit bon, « bah, aujourd'hui, je ne mange pas. Comment on fait ?» Et donc, il y a la réponse faite par le, le CCAS, mais aussi par euh, les associations qui, entre autres, sont autour de la table, mais pas que... Euh, ce qui est euh, nécessaire, et on y travaille et on le fait, c'est ce maillage et euh, cette, euh, cette coordination entre les associations qui font de l'aide alimentaire l'CCS et tout ce que les villes peuvent mettre en place pour répondre euh, à, ce, à ces difficultés qui vont s'accentuer. Ouais, on entend beaucoup de choses, hein. il faut cinq fruits et légumes par jour Là, aujourd'hui, ils se demandent s'ils vont avoir la moitié d'un légume pour manger.
1: Quand euh, vous dites que le CCAS peut euh, aider en donnant euh, un chèque euh, alimentaire, il y a des partenaires de la ville par rapport à la destination de ce chèque où euh, on peut acheter là où on a
2: envie euh, d'acheter les, les personnes qui ont le chèque euh, vont où ils veulent. Mais euh, on leur conseille d'aller vers euh, les épiceries sociales parce que quand vous achetez un produit dans un supermarché, je, je suis pas j'ai pas un truc en tête, qui vous te, sortez, ça vous coûte 10 euros. Si vous êtes passé par les prix, l'épicerie sociale, vous avez les mêmes produits et la même quantité pour 4 euros. Donc voilà, mais ce que j'ai ce que j'aimerais euh, faire passer, c'est ça. C'est Il euh, y a les associations, il y a le CCS, il y a des réponses qui sont données. Emparez-vous de, de tous ces outils et euh, faites profiter euh, l'ensemble. C'est ça qu'il faut... C'est, euh, c'est le but de la journée, que les gens ils se parlent, qu'ils se connaissent, qu'ils viennent nous voir. Qu'ils... Voilà. C'est, c'est enfin La solidarité, euh, c'est un truc super. C'est un super mot. Et en plus, c'est un mot féministe. C'est la solidarité. Yves Calibre, si je vous posais la question
1: de la destination de l'utilisation de ce chèque alimentaire, c'est aussi parce que il y a un souci, on va en parler là encore une fois avec les associations présentes parmi nous, la banque alimentaire et un repas pour tous, une volonté de veiller aujourd'hui à la qualité nutritionnelle des produits. Mais on le sait tous, la qualité nutritionnelle des produits, ça a aussi un coût. Donc comment on fait quand à la fois on demande de l'aide et que ben, on est très comptable de l'aide qu'il nous reste, comme on est très comptable de ce qu'il nous reste dans le porte-monnaie et qu'on est obligé de faire des choix et que malheureusement, ben, à un moment, on fait des choix peut-être de produits de moins grande qualité parce qu'ils coûtent tout simplement moins cher, citons le bio, qui est quand même moins accessible
2: qu'un produit qui n'est pas bio oui, tout ce que vous avez dit je suis d'accord évidemment euh, c'est, c'est important il faut y travailler euh, mais enfin, moi, il y, y a des décisions qui sont prises des fois je me dis mais euh, ils habitent pas notre pays ces gens là c'est pas possible on nous impose par exemple, au portage des et c'est partout pareil On nous impose de, le plastique c'est terminé ça va être remplacé par on attend encore et, par, et le fameux par il n'y a pas une entreprise en France qui produit les contenants et puis quand on les a, ça augmente le prix d'une façon importante. Comment on fait Les financements publics, ce n'est pas, c'est pas extensible. Parce que qui finance C'est le contribuable. Et donc, on dit au contribuable, finance donc pour pouvoir te nourrir. On marche, sur la, on marche sur la tête. Il faut vraiment ce genre de réflexion. Et quand on a préparé cette table ronde, tout de suite j'ai, j'ai dit, il faut qu'on ait une table ronde autour de l'alimentaire. Euh, parce qu'il se trouve que... Je suis intervenu à une table ronde au Congrès de l'Union Nationale. dont vous on faites demandé, partie Oui, donc, donc j'ai l'honneur d'être un des vice-présidents. On m'a demandé d'intervenir en fonction de ce que m'ont vécu, etc. Et à chaque fois, tous les intervenants ils posaient, ils posaient la problème de la qualité. Et quand j'ai dit « On va préparer cette table », il y a un cadre du CCS qui va dit « Président, il faut aussi qu'on, qu'on parle de la qualité nutritionnelle. Et donc, il faut poser le problème. Je ne sais pas ce que vont dire euh, mes amis de la table ronde, mais sur le nutritionnel, quand vous êtes, vous recherchez des dons, comment vous faites C'est-à-dire qu'on essaye effectivement que les gens mangent à leur faim. Ce n'est pas toujours euh, d'une qualité, parce que comme euh, vous le dites, le bio, ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas aller euh, en face, là, parce que le porte-monnaie, il est vide ou pratiquement vide. Et donc, dans c'est un vrai débat. Et ce qui serait intéressant, c'est que tous ceux qui prennent ces décisions, euh, qui les portent, qui font voter les lois, qui viennent nous voir, qui échangent avec nous, avant de prendre ce genre de décision, ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça fait dans la population qui est précaire. Ils se rendent pas compte de l'effet désastreux sur les finances publiques. Euh, le, le, le CCS, enfin, la ville du Mans vient d'accorder, euh, de subventionner de 10, on passe à 11 millions pour en faire face bon. mais quelles sont les euh, collectivités qui sont en capacité de faire ça régulièrement Aucune, et quand on demande à ceux qui ont les rênes moi, j'ai eu l'occasion euh, dans le cadre de mon mandat d'une case, de rencontrer euh, le ministre des Solidarités qui est pourtant quelqu'un qui doit connaître, qui, c'est un des anciens hauts responsables euh, de la Croix-Rouge il sait de quoi on parle on voit bien qu'il y a, il peut y avoir une volonté, mais il y a des freins, il y a des trucs. Alors en plus, on change de, de disposition. Enfin, Là, on avait le plan le, le plan de lutte contre la pauvreté. Maintenant, c'est le pacte des solidarités. Vous regardez, c'est le même truc. On change les mots. Moi, qui, qui change les mots Franchement, ça me perturbe pas plus que ça. Ce qui me perturbe, c'est qu'ils changent pas leur manière de faire. Et ça, franchement, voilà, quand on met dans, dans ce pacte de solidarité, quand on écrit euh, « il faut lutter » contre l'héritage de la pauvreté, franchement, ça vous intéresse, hein C'est-à-dire que euh, ceux qui sont pauvres, il ne faut pas que les parents le deviennent. Il ne faut pas que les enfants le deviennent. D'ailleurs, enfin, quand vous êtes dans une famille pauvre, vous n'avez pas grand-chose, l'enfant, il en pâtit. Et donc, il faut vraiment une politique qui permette à l'ensemble de nos citoyens de vivre dignement et de lutte contre la pauvreté. C'est, il ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment y aller. Quoi. Et ça, ceux qui sont en première ligne et qui font ça, c'est le monde associatif. Et les CCS, Juste, et évidemment, je... les collectivités Voilà, locales. Pour
1: pourtant, Yves Calip, cette euh, précarité qui se précarise, je le fais exprès, hein. euh, on voit arriver euh, de nouvelles personnes. On parlait des étudiants, mais il y a aussi euh, des familles. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 20 ans de cela, on parlait des nouveaux pauvres. Euh, voilà un terme qui n'est plus du tout utilisé euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que ça veut dire que finalement il faut cacher un peu notre misère pour pas euh, regarder euh, euh, cette difficulté que rencontrent de plus en plus les gens dans leur quotidien et notamment avec euh, cette situation euh, économique
2: Ah bah si on pouvait euh, faire en sorte que le pauvre soit pas visible, ça arrangerait un grand nombre de personnes. Ouais, c'est pas pour rien qu'il y a. Euh, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les invisibles. Heureusement qu'il y a quelques invisibles qui restent visibles et qui le font savoir. Voilà, mais d'être invisible, c'est bien, il n'y a pas de pauvreté. Enfin, je, moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été interpellé par une association en me disant euh, « nos voisins, euh, ils rouspètent parce qu'il euh, y a la queue devant notre association ». Et, c'est mes voisins disaient, mais pourquoi vous les mettez pas sur la rue de côté, là? On les verrait moins. Ah, oui, c'est gênant. Quand je suis dans le tram, que je passe devant le monde associatif et que je vois qu'il y a une queue qu'il y a des gens qui ont faim, c'est vrai que c'est gênant. Voilà. Alors, il y en a qui tournent la tête et il y en a qui après vous interpellent en disant, faites quelque chose pour ces personnes-là, mettez-les dans la rue adjacente, mais pas sur le, le boulevard, quoi. Enfin, franchement, c'est, c'est impossible d'entendre ça. C'est impossible. Et heureusement qu'il y a le monde associatif qui est là pour euh, renverser cette image que d'être pauvre c'est pas un défaut c'est une situation Et il y a ça il y a aussi euh, il faut que les pauvres euh, retrouvent leur citoyenneté ils l'ont perdu où la pauvreté euh, ça veut dire que vous perdez votre citoyenneté euh, de ne pas pouvoir manger à midi, ça veut dire que vous avez perdu votre citoyenneté. De ne pas pouvoir euh, accompagner vos mômes dans leurs études, là, ça, ça veut dire que vous perdez votre citoyenneté. Non, la citoyenneté, elle est actée à votre naissance. Après, il faut utiliser ce droit. C'est, c'est différent. Et la citoyenneté, elle existe. Arrêtons de... Euh, euh, comment... Euh, Stigmatiser euh, Ouais, les, 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 les pauvres. Enfin, c'est, enfin, ouais, on n'a pas le droit de dire qu'on est pauvre. Il y a des associations qui mettent le pauvre en avant. Voilà. Et les pauvres se prennent en main. Là aussi, on les accompagne, mais à un moment donné, il faut dire à la personne en grande difficulté, on t'a accompagné, tu as encore des choses à faire, là on a des clés, ça ouvre telle porte oui, Je sais, j'en ai, je suis long. Mais franchement, je voudrais faire pas... Alors ceux qui sont là, ils sont probablement tous acquis à ça. Mais je voudrais faire passer ce message. Laissez pas les gens seuls. Ne restez pas seuls. Poussez les portes des associations, du CCS et de, d'invisibles. d'hommes visible et criez que vous êtes visible. Criez-le voilà, c'est c'est ça il faut faire rentrer dans le monde à asso- ceux ceux qui euh, vont bien rentrer dans le monde associatif. On a besoin de bras, on a besoin de têtes pour pouvoir répondre aux besoins des populations précaires en grande précarité et ceux qui euh, le le deviennent et vont le devenir dans les mois euh, qui viennent. Quand on nous dit rassurez-vous, les produits alimentaires vont baisser probablement à la fin d'août, nous sommes le 6 mai, la fin d'août c'est encore loin. Et entre deux, il faut quand même manger.
1: Jean-Paul Bernabat, vous êtes le président de la Banque alimentaire de la Sarthe. Sur un plan général, à quelle situation de vos observations sont confrontées les associations qui
3: distribuent des repas aux plus précaires Bonjour. On est confronté actuellement à trois enjeux importants. Le, le premier, c'est l'augmentation de la demande c'est-à-dire l'augmentation actuellement importante due à l'augmentation des prix, euh, des bénéficiaires, des personnes effectivement, qui vont vers les associations. Le deuxième enjeu que l'on rencontre, et et, et la deuxième difficulté, c'est que face à ça, on est dans une situation où un certain nombre d'évolutions font qu'on a une baisse de l'offre. Donc on nous demande plus, on nous offre moins. Alors pourquoi on nous offre moins Il y a plusieurs raisons qui se cumulent. La première, c'est que les grandes surfaces ont mis en place en interne des rayons de déstockage. Donc elles déstockent en interne à 40 ou moins 30%. Notamment beaucoup, les yaourts, la viande. En même temps, il y a d'autres évolutions. Il y a des magasins qui se sont spécialisés là-dedans. Il y a des, il y a des sites internet qui le font aussi. Ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup moins de ce qu'on appelle les ramasses qu'on avait avant, et ça touche encore plus les produits les plus importants, comme effectivement la viande. Mais se rajoute à ça d'autres effets, comme par exemple l'évolution de l'agriculture. On a une agriculture qui évolue, qui est de plus en plus en difficulté sur un certain nombre de produits. La viande, euh, le lait, euh, les fruits et légumes, actuellement ce sont des produits que l'on importe en quantité. Donc on est en sous-production sur ces produits-là. Et à à cette tendance, on va dire structurelle, se rajoutent en plus des problèmes conjoncturels qui sont la grippe aviaire et qui sont la sécheresse de l'été dernier qui ont entraîné l'abattage de bovins et de vaches laitières. Donc en ce moment, on manque particulièrement de lait et on manque particulièrement de viande.
1: Alors le problème c'est que manquer de d'enrées pour pouvoir les distribuer, ça oblige aujourd'hui l'association, la banque alimentaire de la Sarthe à acheter. Donc c'est un budget qui se rajoute au fonctionnement de l'association.
3: Voilà, ça oblige deux choses. Alors d'un côté à faire plus de prospection, et je vais y revenir, mais ça oblige aussi effectivement à acheter. Et pour acheter, ça remet en cause complètement notre modèle notre modèle, il était basé sur la récupération du gaspillage qui était redistribué aux associations. Et le modèle marchait, on va dire, pas trop mal. Par contre, il est complètement en train d'évoluer, pour ne pas dire de, 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 de s'effondrer, en tout cas, Ou sur les produits de base les plus importants, on est de plus en plus amené à acheter. Mais pour acheter, il faut des fonds. Donc on a besoin à la fois et de subventions et de mécénats. Et pour ça, il faut aussi des personnes et j'en reviens à mon troisième enjeu, c'est qu'en plus, il nous faut plus de bénévoles pour aller chercher et des fonds, des mécénats et de prospecter.
1: On parlait du pouvoir d'achat des gens hein, qui touche tout le monde. Alors, un peu moins quand on gagne 3000 euros par mois, pour citer un exemple. Mais quand on gagne que le SMIC ou RSA, c'est un peu plus com- compliqué. Euh, vous avez observé, de fait, la collecte euh, de, de, de d'enrées alimentaires euh, dans certaines euh, périodes de, 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 dans les magasins, que les gens étaient moins participatifs, justement,
3: à cette contribution solidaire Alors, sur les collectes, on a, la dernière collecte qu'on a fait, c'était au printemps. Euh, début mai, euh, début avril, pardon, euh, elle a plutôt été favorable. Mais ce qu'il faut dire, et on a beaucoup discuté avec les gens, les gens nous disaient effectivement, on est en difficulté, c'est plus cher, mais on va quand même donner. Euh, au final, on peut dire que dans les périodes difficiles, je dirais le sartois est généreux, le français en général est généreux. Donc, euh, face à ces difficultés au final les gens réagissent comme on en parle aussi beaucoup de ce fait c'est pas trop les collectes qui nous mettent en difficulté c'est plus les dons et les ramasses si je puis dire au quotidien tous les jours quand on va dans Grande Surface ou autre on a plutôt moins que ce qu'on avait et notamment ce moins ça touche encore plus les produits de base comme le lait et la viande on a été amené cette année à acheter du lait Je crois que c'est la première fois que la Banque Alimentaire de la Sarthe achète du lait
1: on parlait donc des moyens financiers qui sont de plus en plus nécessaires pour compenser justement ce manque de denrées on parle aussi de la contribution de certaines entreprises vous parliez de mécénat à l'instant est-ce que au même titre que ça a été dénoncé par d'autres associations le secours catholique le secours populaire vous avez observé une incidence de la contribution solidaire de certaines entreprises qui jusqu'alors participaient parce qu'elles étaient imposées par l'ISF et que donc elles avaient tout un intérêt à faire des dons pour payer moins d'impôts sur la fortune. Est-ce que c'est aussi une observation qu'on fait dans la banque alimentaire quant au soutien qu'on peut recevoir de certaines entreprises
3: Alors, on n'a pas forcément fait ce rapprochement-là. On est Alors, pas...
1: il a été fait au niveau de l'Union européenne. Voilà.
3: Nous, on n'a pas été capable localement de faire ce rapprochement. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les dons en matière, en alimentation, sont en diminution par ce que j'expliquais, c'est-à-dire à la fois une évolution des modes de fonctionnement. L'industrie aussi bah, est de plus en plus euh, organisée de manière à éviter des surplus. Et c'est surtout tout, toutes ces questions qui à la limite sont des améliorations pour eux d'organisation, mais qui au final font qu'on a moins de la même façon. Quand l'agriculture est en surplus, ça favorise le don. Quand l'agriculture produit moins, le don va se trouver défavorisé. C'est plus ça que l'on remarque que directement ce que vous évoquiez
1: on parle aussi de la qualité nutritionnelle des produits, ça aussi ça a un coût est-ce que l'association a ce souci justement ou des difficultés pour pouvoir se procurer ces produits qui sont meilleurs pour la santé
3: alors la qualité nutritionnelle on est en plein sur ce sujet en travail là-dessus on a mis en place différentes choses Dans ce qu'on a mis en place pour effectivement viser, notamment fruits, légumes, protéines, par exemple. Euh, Sur les fruits et légumes notamment, on on, on allait avant vers les grandes surfaces, on va de plus en plus maintenant vers les producteurs. Donc on est en train de développer tout un réseau avec les producteurs. Les circuits courts, donc. Les circuits courts, donc localement, des producteurs sartois, proches même du Mans, où on va de plus en plus vers eux pour collecter. Euh, premièrement. Deuxièmement, ils,
1: ils, ils, ils réagissent comment, euh, de par cette demande Ils sont généreux avec vous ou alors, oui, Là on, aussi, ils on, rencontrent des difficultés On a en ce
3: moment beaucoup... Alors, je dirais, il y a deux choses. Il y a collecter... Des... Ce qu'on arrive à faire, c'est collecter pas mal de produits qui sont un peu en fin de vie, pour nous pouvoir les distribuer tout de suite, quitte à les retravailler. On a mis en place une légumerie qui nous permet de récupérer des produits... Euh, en fin de vie, bon, beaucoup de poireaux en ce moment, mais ça serait autre chose suivant les saisons, on récupère ces poireaux, euh, on sort les parties euh, évidemment qui peuvent être abîmées euh, on les découpe, on les lave on les met en sachet on les met en sachet sous vide ça permet de les distribuer et ça permet de récupérer des produits qui auraient été quelquefois mis à la benne qu'on va pouvoir récupérer et ça permet de fournir à des personnes, à des bénéficiaires euh, des légumes, finalement, qui vont pouvoir directement cuisiner. Ça touche notamment deux publics, les femmes seules avec enfants, qui rentrent tard le soir et qui n'auraient pas eu le temps de cuisiner totalement s'il fallait éplucher, laver, découper. Là, elles ont des légumes directement qu'elles peuvent ouvrir le sachet, euh, mettre dans une casserole et utiliser tout de suite. Et on retrouve un deuxième public intéressé. Ce sont des personnes âgées qui ont de l'arthrose dans les mains, qui n'arrivent plus à pouvoir découper et éplucher, et qui sont toutes contentes de retrouver des vrais légumes.
1: Alors moi j'avais une question à vous poser. Déjà, vous donnez beaucoup de votre temps bénévole pour aller collecter des denrées, vous donnez de votre temps bénévole pour distribuer ces denrées, finalement vous rajoutez du travail avec ce conditionnement
3: Ah oui, je peux vous dire qu'on se rajoute énormément de travail et on a développ... Mais vous, avez,
1: vous avez suffisamment de bénévoles pour euh, alors on est vous, toujours... vous, en, vous en rajouter, comme on dit
3: Et oui, on est toujours en recherche de bénévoles. Alors, encore plus pour cette légumerie, parce que cette légumerie, comme on tient à distribuer des légumes frais, ça veut dire qu'effectivement, on ne les prépare pas en avant d'une semaine sur l'autre. Ce qui veut dire que le lundi matin, on a des associations qui vont passer en fin de matinée. Il y en a même qui sont ici. Et à qui il va falloir que l'on puisse délivrer euh, tout de suite des produits. Donc, je peux vous dire que le lundi matin, bah, à 8h, ça démarre fort et il y a besoin de monde. Et cette semaine où ça va démarrer à mardi, on va avoir deux, deux fois plus de, d'associations euh, mardi matin. Mmh. On aura besoin d'encore plus de monde. Il y a combien de bénévoles à
1: peu près à la Banque Alimentaire Alors,
3: nous, on a entre 80 et 85 bénévoles. C'est suffisant Alors, c'est suffisant, pas vraiment. dans la me... on, on a suffisamment de bénévoles, on va dire, pour les activités traditionnelles de préparation de commandes et de chauffeurs. Par contre, ces nouvelles activités qu'on développe comme la légumerie, et également toutes les autres activités euh, dont on a besoin actuellement, que ce soit pour appliquer des nouvelles réglementations, mais aussi pour prospecter, pour faire du réseau, pour aller chercher des fonds, des mécènes. On a besoin de nouveaux bénévoles, on pourrait dire impliqués, et ça, c'est de plus en plus difficile. C'est notre troisième difficulté. Alors, vous avez observé, je crois, que
1: cette difficulté, elle survient de cette période de la crise sanitaire Covid qui a réorganisé une façon de s'impliquer dans les associations et de distribuer
3: notamment l'aide alimentaire. Alors, je pense que ça a accéléré un mouvement. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu toute la période Covid où on pourrait dire un petit peu, l'activité s'est arrêtée, même si notre activité ne s'est pas arrêtée totalement. Mais euh, beaucoup de bénévoles anciens, se, et on leur a conseillé d'ailleurs de se, de se protéger et donc de se mettre de côté, ils ne sont pas revenus après et après le Covid on n'a pas retrouvé le même nombre de bénévoles alors qu'au contraire il nous en faudrait plutôt plus. Et on en a plutôt moins.
1: Je vois dans, dans l'assistance euh, des personnes qui ont été très mobilisées, euh, d'ailleurs aux côtés de la ville du Mans, euh, pendant la crise de la Covid, pour euh, tout simplement euh, permettre à des gens qui étaient isolés de pouvoir euh, se nourrir. Est-ce que dans l'engagement bénévole de l'association, c'est justement un profil de personnes disponibles, donc retraitées, ou est-ce qu'il y a la nouvelle génération, en tout cas, des, on va dire, des, des, pas forcément des jeunes, mais des qui viennent prendre le relais de ce mouvement de bénévoles
3: Alors, de par les horaires, c'est vrai qu'effectivement, c'est plutôt des bénévoles retraités que l'on peut avoir. Mais on a quand même aussi des personnes non retraitées qui, pour des raisons diverses, ont du temps libre dans la semaine. Et puis, euh, on se trouve, alors vous parliez tout à l'heure des étudiants, on se trouve actuellement particulièrement aidé l'épicerie sociale étudiante. Parce que, pour revenir là-dessus, ils avaient jusqu'à présent 250 étudiants qui étaient inscrits. Ils ont envoyé un mail il y a à peu près un mois, ils ont eu 250 inscriptions supplémentaires. Donc ils passent de 250 à 500, alors qu'ils sont ouverts qu'un soir par semaine. Et que ce sont des bénévoles étudiants qui font leurs études. Donc on va être amené à les aider à ouvrir une deuxième soirée, Et dans ce cas-là, on a besoin de bénévoles pour pouvoir distribuer, effectivement, aider à l'épicerie sociale. Et là, c'est en fin de journée, donc ça peut éventuellement intéresser des bénévoles, même qui travaillent. Et là, on lance un appel.
1: Merci Marlène Chourac, vous êtes la fondatrice de l'association Un Repas pour Tous, dont vous êtes aujourd'hui la trésorière. Touria Tourabi, vous êtes la présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'est mis en place Un Repas pour Tous C'était, je crois, il y a 12 ans. Bonjour. Bonjour.
4: Euh, oui, donc euh, l'association elle a été créée fin novembre, demi... fin novembre 2011. Donc on fête les 12 ans malheureusement aujourd'hui. Je dis malheureusement parce que comme le disait Coluche, euh, logiquement ce genre d'association doit être ponctuelle. Donc, euh, on et va y pas y se les rédacteurs sont toujours là hein. Oui, malheureusement, ils sont toujours là et de plus en plus. Vu la conjoncture actuelle, euh, on ne va pas se leurrer, on va en avoir de plus en plus. Pour vous donner une idée, il euh, y a 12 ans, on servait euh, une dizaine d'invités, comme on aime les appeler. Parce que oui, tout à l'heure, euh, Yves l'a rappelé, euh, ce ne sont pas des invisibles, ce sont des personnes qui, ont, qui sont égaux aux bénéficiaires et donc nous les appelons nos invités. Donc on en avait une dizaine il y a 12 ans, et aujourd'hui, parfois, c'est... certains dimanches, on en sert plus, de per... on sert plus de 100 personnes place des comptes d'humaines. Ah quand même Ouais. Euh, il y a 10 ans, c'était des SDF, oui. et aujourd'hui, c'est des SDF, c'est des retraités qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois parce qu'ils aident leurs propres enfants. C'est des étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents sur place pour les aider. Euh, voilà. C'est des locataires ou propriétaires bah, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on ne s'en sort plus. Donc oui, il faudrait que tout le monde ait 3000 euros, comme il l'a dit, monsieur.
1: Alors comment on fait pour répondre à cet afflux de personnes qui ont besoin des services de l'association pour se nourrir
4: On a la chance d'avoir des partenaires qui nous aident en nous donnant des denrées, parce que sans eux, on n'y arriverait pas. Ces euh, partenaires,
1: c'est des grandes surfaces c'est des, c'est des producteurs en circuit court
4: Alors, c'est euh, toutes les boulangeries Ange, enfin, pr- pratiquement toutes les boulangeries Ange, qui nous donnent toutes leurs, euh, tous leurs invendus. Et, euh, et ce qui nous permet de cuisiner, ce sont tous les produits des invendus de tout, des trois grands frais du Mans. Donc, euh, on a de la chance, parce que ce sont des produits de qualité, qui sont chers, euh, poissons, euh, crèmeries, fruits, légumes. Donc, c'est, c'est ce qui nous permet de cuisiner. Le coupé est tombé ce matin euh, ils nous ont annoncé, malheureusement, que si nous ne trouvons pas un camion frigo avant l'été, le partenariat s'arrêtera avec grand frais, donc euh, l'avenir de l'association sera en péril. Aujourd'hui, on récupère avec des glacières, mais ça ne leur suffit plus. Donc si cet été, nous n'avons pas de camion, on fermera les portes d'un repas pour tous. J'ose... Euh... Oui, je le crains.
1: En quoi c'est euh, hyper important, ce, ce, ce frigo
4: Ce camion frigo Oui, ce
1: camion frigorifique.
4: Alors, euh, aujourd'hui, on a un local... Donc, euh, avec des congélateurs et des frigos. Donc, évidemment, quand on récupère les denrées, on les stocke dans nos frigos et dans nos congélateurs. Mais le simple fait de, d'aller chercher les denrées et de les mettre dans des, classes, dans des glacières qu'on a acquis, ce sont des glacières industrielles qu'on a acquis pour pouvoir faire le trajet... Ça ne suffit plus à grands frais. Donc, euh, c'est camion-frigo où on ne pourra plus euh, aller chercher.
1: Alors, par rapport euh, à cette euh, situation, comment euh, vous envisagez la réponse à apporter pour continuer l'activité de l'association
4: bah, Le problème, c'est que, là, je vais parler en tant que trésorière, euh, notre, on n'a pas beaucoup de budget, et le budget qu'on a aujourd'hui nous sert à payer le local tous les mois. Mais 250 euros le local, plus les charges... Plus l'é- l'électricité qui augmente, on va, on va pas, on va pas, on va pas réussir à payer un camion frigo en plus. Et donc du coup, je vais me tourner vers, euh, <rire> vers l'adjoint à la solidarité, puisque je sais qu'on <rire> devrait en avoir un très, très rapidement.
1: Yves Calippe. C'est, c'est, un, c'est une question qui, a déjà, qui est déjà sur la table euh, concernant votre fonction
2: ah, Ça fait un moment que c'est sur la table, ça fait un moment qu'on y réfléchit. On avait des solutions, mais la vie a fait que c'était pas, ça n'a pas été possible. Euh, je voudrais rassurer mes amis d'un repas pour tous. Il euh, y aura un véhicule avant qu'un repas pour tous euh, arrête, parce qu'on a besoin d'associations comme la vôtre. Donc, Alors, on va tout faire. C'est
1: quand l'arrêt de l'association Comme ça, on aura la date fin août euh,
4: logiquement euh... fin août <rire> <rire> Pour la saison estival, ils nous voilà. ce matin.
1: Mais ça, ça signifie, Yves que finalement, il y a toute cette générosité bénévole euh, des associations et que ça demande aussi, euh, de par l'évolution des bénéficiaires, des gens qui viennent frapper euh, au port des associations, plus de moyens à la fois euh, financiers euh, et humains. Euh, la municipalité, euh, d'ailleurs, ne pourrait pas faire ce travail d'aide alimentaire au-delà des chèques qu'elle, euh, qu'elle donne, sans... Euh, Soutenir ces associations
2: Alors la municipalité toute seule, euh, peut rien. Enfin, euh, on a besoin du monde associatif et le monde associatif il est soutenu par les municipalités sous différentes formes euh, et donc, on se trouve là sur l'aide alimentaire effectivement on a à y travailler, on travaille beaucoup, hein. des associations qui ont eu un peu d'aide, il y en a d'autres pas suffisamment, euh, ça on en entend et donc euh, bon, l'appel à repas pour tous euh, je le connais, hein. il y a longtemps. On avait, je vous dis, des solutions qu'on n'a pas pu mener à bout. Mais un repas pour tous euh, ne fermera pas ses portes, même si c'est en plein air, compte du Maine, euh, à la fin de l'été. On fera tout pour que ça existe. Et euh, pour l'engagement, j'ai déjà pris, donc je peux le reprendre euh, publiquement. Euh, on y travaille. Ah bah, là, fois.
1: vous êtes sur une radio, Ifcalip. Euh,
2: c'est là, c'est public. Non, mais justement, non, mais j'ai, j'ai aucune crainte avec ça. Je sais bien qu'on me le rappellera. Mes amis à droite m'ont déjà rappelé, donc il n'y a pas de problème. Non, mais la, que, ça, mais la question, c'est qu'une collectivité seule aujourd'hui, elle ne peut pas tout faire. Enfin... Ah, une, collectivité, une collectivité seule aujourd'hui, quelle que soit la collectivité, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la taille, sans le monde associatif, on ne répond pas aux besoins de la population. Je vais prendre euh, 10 secondes ma casquette de président de l'Union départementale CCS de la Sarthe. Je fais la tournée de tous les CCS de la Sartre depuis le 2 août. Tous les CCS ou les villes, enfin les maires, présidents ou présidentes, me disent, s'il n'y a pas le monde associatif, on ne peut pas répondre aux besoins alimentaires, hébergement, un certain nombre de choses comme ça. Et tout, je, je, je rencontre certaines communes, c'est les petites communes, quand je pose la question, vous faites quoi Ils me répondent tous, rien. Quand je repars une heure et demie ou deux heures après, j'ai rempli trois pages. Parce que là aussi, il faut mettre ça aussi en avant, c'est que les, les, les villes, les CCAS, font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils, ne, ils font tellement qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Et euh, avec le monde associatif, il faut le soutenir, on le soutient sous différentes formes. Mais je vais finir là-dessus, sur ce propos-là. Il y a quand même un truc qui s'appelle l'État, qui prend des je, engagements je, je pour ni les ni, collectivités, hein. sans consulter les collectivités, qui dit aux collectivités « Allez-y, faites !» Et on va avoir des financements. Les financements, on ne les voit jamais arriver. Les collectivités, elles font. Et je parle de toutes les collectivités. De et de les tous les gouvernements, parce que la gauche a fait ah pareil. Ah oui, oui, oui. Ah mais... Alors là, vous, vous me connaissez un peu, Jean-Yves oui, oui. Alors là, moi, j'ai aucun souci avec ça. Sur la solidarité, on est très, très, très loin de ce qui devrait être fait dans notre pays. On est un pays riche. est tellement riche qu'il continue de s'enrichir et que les pauvres continuent à s'appauvrir, et que, c'est Coluche qui disait ça aussi, il y a davantage de pauvres, euh, il avait une formule, euh, on, oui, il vaut mieux s'occuper des riches que des pauvres, parce que les pauvres sont plus nombreux. Bah, je crois qu'il y en a qui mettent ça comme fil conducteur de leur politique.
1: Tiens, puisque vous citez Coluche, est-ce que vous savez le plat euh, qui, dont on devient le plus riche une fois qu'on a terminé
2: oui, c'est l'artichaut. Voilà, c'est l'artichaut. Merci. facile. Euh,
1: une question quand même, parce qu'on parle de la, de, du risque de la fermeture d'un repas pour tous, mais ça risque de ne pas arriver avec l'engagement qui est pris devant nous par la municipalité du Mans. Il y a quand même un autre, une autre question qui euh, est une préoccupation, c'est les bénévoles. Euh, vous manquez de bénévoles, notamment pour cuisiner des plats, parce que là, chez vous, ce n'est pas simplement on vient chercher des denrées, vous faites un repas.
4: Oui. Alors, il nous manque des, il nous manque des bénévoles. Alors, euh, il y a, il y a deux missions premières euh, d'un repas pour tous. Il y a d'abord euh, la récupération de denrées, comme je disais, chez les partenaires. Parce que chaque, euh, si j'en ai parlé à Yves aujourd'hui, c'est parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un, il y avait euh, une, une menace de fermeture, enfin, de, de, de l'arrêt des partenaires. Et ils nous l'ont dit ce matin. C'est pour ça que je, oui, ça fait longtemps qu'on c'est en parle informa... avec Yves, mais c'est, je le remets, ce, je le remets juste fraîche. sur le tapis parce que ça vient de nous arrêter, ça vient de nous être annoncé par euh, Grand frais. Donc, euh, les deux missions, c'est d'aller récupérer les denrées chez les partenaires. Mais comme on n'a pas de camion, c'est les bénévoles qui le font avec leurs propres véhicules euh, et les glacières. Donc, c'est difficile de solliciter tout le temps les mêmes bénévoles. Et qu'au bout d'un moment, les bénévoles s'essoufflent, surtout au bout de 12 ans. Donc, il y en a qui nous quittent. Et puis, également, la deuxième mission, c'est de cuisiner. Et cuisiner des repas, ça implique de le faire chez soi, parce que le, le local ne permet pas de cuisiner. Donc, chaque bénévole cuisine les denrées qu'on lui a données le samedi et fait à peu près pour 10 à 15 personnes et vient les déposer le dimanche Place des Comptes humaines. Ce qui nous arrive cette année, c'est qu'il y a beaucoup plus de bénéficiaires qu'avant. Donc, il y a, beaucoup, il y a, il y a plus de besoins. Il faut qu'on fasse entre 100 et 150 repas tous les dimanches soirs. Et qu'en plus, ce mois-ci, même si on est ravis d'avoir autant de jours fériés, euh, ça tombe des, beaucoup des lundis, Et qu'on a toujours dit dans, un, dans une association, la vie privée avant l'associatif. On ne va pas quand même empêcher nos bénévoles de partir en week-end, mais qui dit partir en week-end, eh ben, ça veut dire que le dimanche il nous manque des cuisiniers.
1: Oh, il pourrait préparer dans la semaine quand même.
4: Bah oui, puisqu'on a des congèles, on peut, cong- on peut congeler, mais <rire> mais euh, mais. Euh, non, c'est une
1: boutade, mais. Euh, mais on... oui,
4: moi c'est, c'est ce que je rappelle, euh, c'est, compl- c'est difficile hein, d'allier euh, la vie privée, hum. le. le, sa- bah, le... La vie professionnelle, mais c'est tellement enrichissant d'être bénévole que avant moi je les invite à nous rejoindre. Avant de
1: donner la parole euh, au public, on remercie de, de, de leur présence. Touria, euh, Tourabi, j'avais quand même une question à vous poser parce qu'on ne vous a pas entendu. Euh, on parlait de l'engagement bénévole. Qu'est-ce qui fait que vous, par exemple, vous êtes engagé dans euh, un repas pour tous
5: Qu'est-ce qui fait que je suis engagé Quelle
1: motivation peut donner aux gens de venir renforcer les équipes bénévoles des associations
5: bah, Il suffit de venir une fois. Moi c'est, c'est mon cas, je suis, suis venu à la base juste pour déposer des couvertures, hein, un mois de novembre, il y a euh, 8-9 ans, et puis ben, voilà, j'ai, quand j'ai vu euh, ce qui se passait, euh, les enfants, les adultes, euh, le froid, les, ben, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est compliqué de, de ressortir.
1: Il y a une humanité qui ah, euh, oui. ressort euh, de cet engagement
5: ah, ben, On prend du recul sur beaucoup de choses. Hein. Oui prend du recul sur beaucoup de choses et, euh, et en, en même temps euh, je sais pas comment dire on y passe énormément de temps et tout mais on oublie tout le dimanche ils sont, euh, enfin, ils sont très reconnaissants et on, j'ai même l'impression que on leur fait du bien mais ils nous en font encore plus ils nous en apportent encore plus
1: merci beaucoup pour votre témoignage et merci pour votre engagement bénévole Je, je le dis souvent, mais que serait la vie sans les associations qui remplacent bien souvent le rôle régalien de l'État, dont je rappelle que se loger... Euh, se nourrir, c'est dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Je ne sais pas si c'est dans la Constitution dont on parle beaucoup en ce moment, je n'ai pas encore vérifié. Euh, on va donner la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait euh, intervenir Donc, On va pouvoir, Jean, s'il te plaît, donner un micro-baladeur comme euh, on l'appelle, pour que vous puissiez prendre la parole. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter et si vous, vous représentez un organisme, une association, vous pouvez nous le préciser Bonjour, madame. Bonjour. Ça marche, ça marche.
6: Ça marche. Euh, bonjour, je m'appelle Rosine Lessieux. Euh, euh, j'ai été euh, gênée tout à l'heure quand vous avez dit que euh, pour les questions euh, d'action sociale, euh, la gauche, c'était pareil que la droite. Euh, j'ai été euh, assistante de service social, je suis en retraite maintenant. J'étais responsable de service social, de la sécurité sociale. Et euh, sous euh, François Hollande, euh, quand même, la, la... c'était constitué quand même un plan de lutte euh, contre la précarité et euh, qui occasionnait, avec de nombreux objectifs, hein, et qui op- occasionnait un suivi et une évaluation des actions qui étaient mises en place et qui mettait en place un réseau entre euh, bah, les services euh, en charge euh, d'accompagner les services institutionnels en charge d'accompagner les personnes en situation de de pauvreté et, euh, et les associations. Donc euh, je voulais dire que quand même, la gauche, c'est pas tout à fait pareil que la droite par rapport à ces questions-là. Je pense que c'est une vraie, que... c'est une vraie question prise en charge par la gauche hein, et euh, bon, il faut éviter les amalgames quand même.
1: Derrière vous, si vous voulez bien.
0: Oui, euh, jean Thévenot, Je ne je, je fais
1: pas d'amalgame, il faut aussi rappeler euh, des, des réalités, euh, parce qu'on peut être euh, de gauche et faire des erreurs, comme on peut être de droite et faire des erreurs, donc euh,
0: on est d'accord. Oui, jean Thévenot, je interviens à titre personnel. Donc je crois, le problème d'abord, c'est que dans, dans ce pays euh, riche, où les, les 1% euh, gagnent de plus en plus d'argent où on devient un pays du tiers-monde sur tout ce qui est régalien, que ce soit la santé, que ce soit euh, tout un tas de, de questions, le logement, que je connais mieux, et euh, c'est quand même incroyable que cette situation se développe. Il y a, il y a 10 millions de personnes précaires, et dans, dans ces 10 millions, il y a des gens d'extrême pauvreté, qui n'ont plus accès à des droits, comme les droits à la santé, le droit de, de se nourrir, d'avoir un logement, d'avoir de l'eau potable, etc. Donc ça, c'était euh, ce qui est principal. Et je crois qu'au niveau des associations, en tout cas ma conception à titre personnel, c'est que lorsque l'on est sur une problématique, on doit en même temps pouvoir dénoncer ce qui est la conséquence politique des fois depuis très longtemps. Il hein, faut qu'on fasse les, les deux choses parce qu'autrement, euh, on perdure le système. Et je crois que pour que l'homme puisse se libérer et pouvoir s'épanouir, et que tout le monde puisse s'épanouir, c'est absolument nécessaire. Alors après, bon, dans les choses pratiques, euh, un repas pour tous, ben je l'ai rencontré en militant, parce que euh, j'ai entendu que maintenant vous aurez de quoi mettre les aliments euh, aux frais, parce qu'il y a eu un stockage, quand même, que je connais bien, hein, dans, dans, les, dans un parking de, de collectif qui posait énormément de problèmes. Donc, maintenant, vous avez déménagé, donc les choses seront différentes. Mais je voulais quand même le dire, et vous l'avez, ça, veut dire, ça veut dire que...
5: Alors, attendez, voyez, là, je, a, bon, je vais vous interrompre. Euh, voilà.
0: bah, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais... Non, mais pas hein, du moi, j'ai Après, je n'ai rien plaisir. à cacher,
5: hein. Alors, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Thévenot à plusieurs reprises, qui est venu à la maison, qui s'est invité à la maison. En même temps, qui... est-ce que ça intéresse tout le monde, oui, non, cette c'est histoire-là pas... Alors, Oui, ça va intéresser parce ouais. que dans, dans, le, dans le fait où nous, on récupère des denrées toute la semaine, et le vendredi, parce qu'on récupère de grands frais, et les autres jours, de, des boulangeries hanches sont distribuées à des familles en difficulté, que ce soit ponctuel, pendant un mois, deux mois, le temps qu'elles sont, ça. Donc, euh, effectivement, on n'avait pas encore de local. Et donc, ce qui se récupérait le vendredi était distribué euh, par plusieurs bénévoles à des familles qui venaient, qui se déplaçaient, qui venaient. On avait des glacières pour évidemment ce qui était frais et quelques fruits et légumes qui étaient partis dans les deux, trois heures. D'ailleurs, M. Thévenot m'a félicité du travail qu'on faisait et a a dirigé des familles vers moi et que j'ai pu aider jusqu'à ce qu'elles aillent mieux. Voilà. Donc, on fait ça et on continue à le faire et on continuera à le faire puisque. On est contre le gaspillage alimentaire. Voilà, tout simplement.
1: Vous vouliez intervenir
7: euh... Oui, bonjour. Jean-Luc Catanzaro. Euh, je voudrais juste amener un témoignage à nos, à nos amis manceaux qui sont euh, tout autour de la place parce que moi, je suis particulièrement impliqué sur ce su- sujet de solidarité. Je vois autour de la table des, des partenaires et des amis. Euh, j'ai aussi euh, des missions sur l'ensemble des d'autres départements et je visite euh, beaucoup de villes. Et je voudrais euh, euh, rendre hommage, et tu as tellement raison Yves, euh, aux associations, parce que tu l'as très bien dit, sans elles, on serait très 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 embêtés. Non seulement elles sont utiles, mais en plus elles bossent vachement ensemble, et il y a une, une vraie solidarité. Et pourquoi il y a ça Parce que euh, je pense que, tu, tu, je vais le dire peut-être à ta place, je ne sais pas si tu en as parlé, mais le mot solidaire, c'est quand même... C'est euh, ton bébé, cher Yves, tu as créer ce moyen à ce que des associations, comme aujourd'hui, hein, se connaissent, bossent ensemble, partagent des idées, partagent des projets. Donc moi, je suis particulièrement impliqué sur le monde de l'entreprise. Je suis particulièrement impliqué aussi sur le monde de la solidarité, qui ne sont pas forcément des mondes qui se connaissent très bien. Et en fait, tout l'objet de ma mission et de mon envie, en tant que citoyen engagé, c'était de créer du lien entre ces deux mondes. Et un jour, j'ai été voir ce monsieur, <rire> Yves, qui m'a dit, euh, j'ai des idées, j'ai envie de réfléchir, elle m'a dit réfléchis pas, on bosse. En fait, on a la chance d'avoir un élu qui est terrain et qui bosse, euh, qui fait ça avec enthousiasme et cœur. La question elle n'est pas simplement euh, d'engagement politique, et c'est aussi un engagement personnel, je tiens à le préciser. Alors, je ne sais pas si c'est mieux à droite ou à gauche, puis à la limite, je vais vous dire sincèrement, je m'en fous un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourrait pas faire grand-chose il sera en train de ramer. Alors, je dis souvent pas râler parce que ça, il sait faire. Il serait en train de ramer s'il n'y a pas une volonté politique derrière de la mairie, à l'époque de Jean-Claude Boulard mmh. et aujourd'hui de Stéphane Le Foll, à qui il faut rendre au hommage. Il y a stommage. eu aussi Robert Jarry. Il une... Exactement, il y a une volonté j'étais, j'étais pas euh, présent à ce moment-là, mais je crois que a... c'est important de savoir qu'il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique. Mais une fois qu'il y a la volonté politique, si vous n'avez pas les gens, euh, les élus qui font le boulot de terrain comme peuvent faire Yves, et si vous n'avez pas les associations, et si vous ne créez pas les conditions à ce que les associations bossent ensemble, c'est compliqué. Et moi, là où je ce que je, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, à l'époque, j'étais peu connu, j'ai été voir euh, l'État, j'ai été voir euh, Yves, on m'a ouvert les portes pour créer des conditions à ce que des, des, des actions se montent, tu les connais, juste un chiffre aujourd'hui des personnes qui sont en situation de rue, en risque de rue, passées au logement, c'est 250 personnes avec euh, notre collègue qui est à côté de la maison Tarmac.
1: Puis, puisque, euh, bon, vous connaissez bien le conseil euh, régional des pays euh, de la Loire, est-ce que sur ces questions-là, euh, quand on est élu de la région, on, on, on est préoccupé aussi parce qu'on se dit là en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins et de moins en moins de moyens. Est-ce que euh, la région, dont la compétence n'est pas directement euh, celle de, de, de l'aide alimentaire, évidemment, ça interroge les élus de la région qui ont euh, la compétence économique et on parlait du lien qu'il y avait entre l'entreprise et les associations.
7: Mon cher Jean-Yves, euh, tu avais remarqué que je ne avais pas précisé que j'étais effectivement à la région. Je n'ai rien Et, dit, et j'étais en tant dis, que citoyen engagé. <rire> euh, pour autant, euh, oui, il y a une commission à la région et qui s'occupe de solidarité, qui a d'ailleurs soutenu pendant le Covid, rappelez-vous, pendant les plans de relance, ça a été près de 3 millions d'euros qui ont été euh, mis sur euh, des sujets autour des associations pour les soutenir, les aider, y compris à la banque alimentaire. Hein, euh, Jean-Paul, vous vous souvenez Donc euh, euh, oui, il y a des actions qui sont menées. Tu as raison, ce n'est pas la compétence directe de la région. Indirectement, l'économie, la formation, l'emploi dont moi je suis en charge est un élément qui facilite euh, la création d'emplois et qui facilite l'emploi et donc qui facilite de limiter la précarité. Euh, même si euh, je peux te rejoindre, euh, Marlène, parfois, il euh, y a beaucoup de gens qui bossent et qui viennent te voir. Et dans les bureaux du cœur, sur les 53 personnes qu'on a accueillies, la moitié travaillait des gens qui étaient dehors, la moitié travaillait. donc euh, et, et ce qu'on a donc abrité dans des entreprises. Donc c'est, c'est pour vous dire que le, le boulot ne suffit pas, mais ça, je ferme la parenthèse. Donc oui, la région est, est impliquée, mais elle vient en soutien d'un certain nombre d'organismes, de, et, de, 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 d'organismes et d'associations et de collectivités. Elle vient en soutien, elle ne vient pas en action directe. Vous
1: travaillez Yves Calib, avec euh, sur ces questions euh, sociales avec la région ou pas parce que ce n'est pas forcément les mêmes domaines de compétences. Hein, donc... Non, non,
2: non, mais moi, je travaille avec tout le monde. Je pars du principe moi, que ceux qui veulent bosser sur les solidarités, eh ben, on bosse. Voilà, on est de gauche, on est de droite, et je crois que je sais pas à faire la démonstration que je suis de gauche, mais je travaille aussi avec des gens de droite. Voilà. Mais moi, je m'occupe pas de savoir si voilà, tu bosses, tu as un projet, comment on fait pour le mettre en pratique et donc, la région, elle peut être partenaire. Voilà, la région est partenaire dans d'autres domaines qui concernent notre ville. Et quand la région s'occupe de l'insertion, ça intéresse inévitablement la ville et ça intéresse inévitablement l'adjoint au souverain la que je suis parce que dans l'insertion et dans le, les gens qui sont en grande difficulté, il y en a qui veulent s'insérer par le, par l'emploi. Et, voilà. et donc, il y a tout un cheminement. C'est-à-dire, on a quand même l'habitude de tout découper. Là. Il y avait Jean-Claude Boulard qui avait une, une expression qui disait « On prend un saucisson, on découpe tout en rondelles ». Puis à la fin, on a mangé tout le saucisson. c'est pas la peine de le couper. Mais il reste la peau. Ah oui. Et donc, euh, tout ce qui fait sens pour travailler euh, en direction des personnes en de grande difficulté, il bah, faut qu'on se mette. Et donc, moi, je, je m'excuse. Mais ce qu'on est en train de faire autre autres aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Et vous savez, il faut toujours prendre ce qu'il y a de mieux, de ce qu'on fait le mieux. C'est le problème de la bouteille qui est à moitié plus vide ou à moitié pleine. Moi, je me lève tous les matins. La c'est bouteille, phrase, elle est à moitié phrase. pleine. Soyons optimistes, travaillons ensemble. Voilà. Il peut y avoir des quoi, il peut y avoir des choses comme ça, mais l'important, c'est de faire... Enfin, oui, moi, j'ai un oui, respect, juste, franchement, juste pour le monde associatif. Franchement, il faut arrêter de taper sur le monde associatif. Franchement. Il bah, je... faut
1: surtout leur donner les moyens. Hein. C'est, c'est ce qu'on attend ah, en ce moment. Oui, euh, ah, il hein. oui, faut leur donner les moyens. Alors, le voilà. problème, c'est qui les donne
7: Juste une phrase. Mon propos était de dire... Euh, je voulais rendre hommage à la ville du Mans quelque part parce que pour en croiser pas mal de villes en termes de solidarité, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, C'était force et force de constater, quelles que soient les idées, quelles que soient les opinions politiques, euh, euh, ces actions. Et puis, dernier peut-être point important, je pense que qu'on en parlait ce matin avec Jean-Paul, euh, le lien avec le monde de l'entreprise. Les entreprises ont de plus en plus envie d'être solidaires, de plus en plus envie de s'impliquer. Elles ont des politiques RSE. Pour certaines, ils peignent en vert, en rose. À la limite, peu importe. En tout cas, il y, y a des choses à faire. Nous, on l'a fait avec les bureaux du cœur. Ça coûte rien. Les bureaux du cœur à personne. On héberge 53 personnes sur en moyenne 90 jours. 53 multiplié par 90, multiplié par une centaine d'euros. C'est à peu près le prix, euh, Yves, une centaine d'euros quand tu mets quelqu'un à l'abri entre l'hôtel ou si tu le mets en, en foyer ou autre avec le, le ménage, le, le gardiennage. On est entre 100 et 150 euros par nuit. 70 multiplié par 100, multiplié par 50 personnes. On est à plus de 500 000 euros. Et ça n'a rien coûté à personne. Donc Merci. comme quoi on peut faire des choses aussi avec le privé. Merci Jean-Luc Attanzaro. Une dernière réaction dans le public sur
1: la question de l'aide alimentaire. Eh bien, on va donner la conclusion à Yves Calyp. Oh, voilà. Non, je pas euh, finalement, ce qu'on, ce qu'on peut retenir, Yves Calyp, c'est que on, on salue l'engagement des associations qui euh, ne seraient sans l'engagement de bénévoles. Et en même temps, il y a une situation, euh, et je pense que toutes les collectivités sont confrontées à des demandes aujourd'hui, avec euh, le coût de euh, l'électricité, l'inflation sur les matières euh, premières. Euh, à la fois, il faut continuer euh, l'utilisation de services publics des associations. Je pense qu'on peut le dire comme ça aussi. Ce sont des services publics. Euh, et en même temps, il y a un, un manque cruel de, 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 de moyens. Euh, comment on, 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 on règle cette question à la fois d'être dans un service et en même temps euh, de pouvoir fonctionner avec les moyens dont on dispose ou ceux dont on ne
2: dispose pas Effectivement, on a besoin de moyens financiers, moyens humains, d'avoir moyens humains et moyens financiers. Euh, voilà. Moi, quand je lance ce genre de, d'idée que j'ai comme ça, souvent, alors, moi maintenant on me dit "Bon alors, quel budget euh, Non, on travaille sur la solidarité. Il n'y a pas de budget, et on va y arriver quand même. Et on y arrive. Bon, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que et c'est le sens euh, de ce genre d'initiative et de de Le Mans solidaire et de sa charte qu'on va signer dans quelques minutes, euh, c'est que les associations se connaissent, qu'elles travaillent ensemble, qu'elles soient en partenariat pour essayer de résoudre un problème, enfin euh, plusieurs, et ça accompagné par les collectivités. Vous savez, je pense moi que quand on met autour de la table, et on le fait sur l'alimentaire ou sur l'hébergement d'urgence, toutes les associations qui travaillent dans ce domaine savent d'abord de quoi elle parle, parce qu'elle se confrontées à ça tous les jours. Elles ont des, euh, des, so- des solutions, des propositions. C'est comment les, sol- les solutions, les propositions viennent d'une association. Comment on fait en sorte qu'elles soient, euh, dans le, dans le, dans le sens commun, euh, dans, dans, dans le domaine euh, évoqué. C'est ça qui est important. C'est prendre l'expérience. Et les collectivités sont là pour accompagner. Alors, il y a les financements, il y a les, il y a les subventions. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, les collectivités, euh, elles n'ont pas forcément non plus les moyens financiers. Enfin, on voit bien, hein, euh, pour revenir sur les non budgets. Mais en,
1: en, encore une fois, il y a une question de la participation de l'État, hein, qui doit ah veiller euh, euh, son peuple, euh, mange, monde, euh, se loge. J'ai bien euh... sorti
2: tout à l'heure, j'ai parlé de l'État, j'ai bien vu quelques visages qui grimassaient, mais j'y peux rien, moi, c'est comme ça. Je vais je, je vous parler du pas de solidarité. Je vais à une réunion à Nantes, où la haute commissaire de lutte contre la pauvreté présente le pacte des solidarités. Et ce que je vous dis, c'est vrai, vous pouvez vérifier. Hein. Elle présente son pacte de solidarité, on regarde, on travaille, on échange, on n'est pas forcément d'accord, ça, ça fait c'est le jeu. Et on évite, par correction, de dire on n'est pas d'accord. Et elle finit son intervention en disant « Bon, vous avez tous les points, vous se pose un problème, je ne sais pas. » Haute commissaire, aux solidarités, chargé du pacte de solidarité, avec la feuille de route, du premier ministre, enfin de la première ministre, je le dis au bazar. Elle finit son propos en disant bon, je sais pas si on aura les financements pour mener à bien le pays solidarité. Quand vous êtes un élu local au solidarité, vous dites alors là, on va faire un peu de politique quand même. Bon et quand vous êtes le monde associatif, notamment, euh, enfin le monde associatif qui s'occupe de l'alimentaire, etc. Vous vous dites mais attendez, vous nous donnez un truc qui est intéressant. Euh, hein et à la fin, vous lui dites « Vous savez pas si on va avoir les financements ben, ?»« Venez pas le présenter. » Il faut, faut arrêter de Ouais, Oui, mais l'attention les... était là, Yves Bah ben, Oui, l'attention, oui. Ben, j'ai, j'ai plein d'intentions comme ça, mais ça ça se concrétise pas forcément par euh, de l'action. Et moi, je préfère l'action. Et euh, l'État oublie de donner des financements aux collectivités, au monde associatif. On parle beaucoup, Et il y, y a même des ministres à la, à la, aux Solidarités, aux associations maintenant. Moi, je voudrais savoir ce qu'elle propose de l'association en termes de financement, en termes de fonctionnement, en termes de formation des bénévoles, en termes de formation aussi euh, euh, des, des professionnels, parce que ça rentre aussi là. Et puis après, comment on travaille avec le professionnel et le bénévole Comment on travaille avec le professionnel, le bénévole, l'association et les institutions C'est des vrais problèmes, c'est des vrais sujets qu'on n'aborde pas là où il faudrait. On est là, on fait des tables rondes, c'est, on fait des propositions, mais où sont les élus qui sont euh, députés, euh, qui sont chargés de porter... Moi, je l'ai dit hier à votre radio, hier soir, je le répète aujourd'hui, aucun député, ils sont cinq dans le département, aucun ne prend contact avec les responsables de CCS. Aucun, aucun ne prend contact avec le monde associatif. Et ils nous pondent des lois sans avoir concerté ceux qui sont sur le terrain en permanence, qui prennent les coups et qui essayent de faire... C'était mon coup de gueule, j'en suis désolé, mais c'est comme ça.
1: Eh bien on va terminer sur ce coup de gueule parce que effectivement tout est lié aussi aux choix politiques qu'on peut faire. Merci Evkalip. Merci de votre participation à cette table ronde qui sera diffusée sur Radio en 7.3 et faiblement en partenariat avec la Ville du Mans dans le cadre de la Journée de la Solidarité. Merci à Jean Foucault pour sa réalisation technique. Merci à vous, nos invités, de votre contribution à la réflexion de cet échange autour de l'aide alimentaire. Merci à vous.